0: Приветствуем вас, это подкаст WWE with Fenya and Boris. Hello. Вы слушаете 38 выпуск нашего подкаста. Сегодня обсуждаем Money in the Bank, который прошел на выходных. Сразу хочу сказать, что это шоу меня в принципе в целом довольно-таки неплохо так порадовало, потому что мы получили аж три отличных матча. Поэтому, ну, на мой взгляд, это прям такой уровень, который для WWE довольно-таки Нас немножко удивили, но некоторые результаты лично для меня
1: вызвали шок. Это Pay-Per-View, наверное, для меня такое же хорошее, как и Royal Rumble, ну а все остальные уровнем чуть-чуть пониже. Поэтому, в принципе, Money in the Bank для меня прошел на
0: ура. Ну что ж, давай тогда начнем. Пару слов о пришел. На пришел прошел лишь один матч. Роуэн и Дэниел Брайан против братьев Уса. И мы здесь с тобой оба очень сильно ошибались, когда предполагали, что дадут победу чемпионам, что их покажут сильными чемпионами. Еще одна вещь, которую мы не угадали, это то, что титулы... Они пришли со старыми титулами, они не сделали их все еще экологичными, но братья Уса здесь одержали победу, матч был, кстати, неплох, мне понравилось действие Роуэна, он прям э, замечательно действовал в этом э, образе, в этом... В этой роли большого парня он там ловил братья Фуса, он там их раскидывал. Очень-очень неплохо. Ну и в целом матч такой для пришел вполне-вполне сойдет. Но, конечно, тот факт, насколько сейчас вот опустили уровень Дэниела Брайана, то он был чемпионом. И Эй Джей Сталс не мог его победить, а тут его братья Уса удерживают Вот так вот в рестлинге все меняется На самом деле я
1: точно по такой же причине топил за победу Дэниела Брайана и Роуэна Потому что ну, их надо показывать как бы сильнее, как как-то повышать командный дивизион А выигрывают клоуны иначе я назвать этого не, не могу сам матч конечно же был клевый но победа усосов для меня большой большой диссонанс вызывает
0: не знаю почему для тебя братья уса клоуны вполне вполне нормальная команда.
1: Я про ситуацию с Revival.
0: Да плевать на эту ситуацию, мы же рассматриваем... рассматриваем отдельно взятый матч. Ну ладно, не будем долго времени уделять при шоу. давай перейдем к основному шоу. И его у нас открыл женский матч Money in the Bank, который получился довольно-таки коротким, немножко скомканным. С совершенно такой неоднозначной концовкой, но при этом он был хорош, действительно хорош, были неплохие споты, и в целом мне матч понравился. А тебе? Ну, опять-таки, я ожидал здесь чего-то
1: более креативного, чего-то более вызывающего хороший шок. Но что вышло, что вышло. Было действительно что-то очень угодное, как вертолетик от некий Кросс и всякие бампы на лестнице. Но бы было что-то и по-плохое, как подслитая концовка, как Карра мне немножко поиграла в Накамуру образца
0: 2017 года. Ну. Но... Причем это было совершенно вообще ненужным. Это вообще никак, никакого смысла не имело и никак на ход матча не повлияло. Они думали, что они этим занесут интригу. Но
1: интригу они не занесли, то ли Кармела хреново сыграла, то ли всем вообще, в принципе, плевать на это. Но в целом, если, конечно, не смотреть на мои ожидания... Ну, no, конечно же, в ППП все чуть-чуть ниже, ни 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 ни, чем я додумал, но я ставлю этому мамачу аж три звезды. Ну, хорошо, но я ожидал чего-то покруче.
0: У меня, на самом деле, не было каких-то завышенных ожиданий по этому матчу. И, как ты уже сказал, все-таки показали несколько интересных, запоминающихся моментов. Вот ты выделил вертолет от Ники Кросс. Конечно, я бы еще отдельное внимание уделил... Тому, как прекрасен был э, выполнен финишер Эмбер Мун с лестницы. Eclipse. Да, это было действительно здорово. И даже э, зрители в зале начали скандировать э, «This awesome по поводу вот этого э, события. Ну и действительно, это было очень здорово. Еще был хороший сплит-лэкт Мунсулт от Наоми в лестницу. Ну и вообще, да, было достаточно неплохо использование лестниц, конечно, с бочами, как это часто бывает в женских матчах, но все равно, в целом, я бы сказал, что у меня от этого матча, в целом, да, позитивные эмоции, из минусов, да, выделю, собственно, вот этот вот непонятный момент с Кармелой по поводу участия Сони вот э, ты его обошел стороной, на мой взгляд, это было довольно-таки прикольно. И то, что она не играла в Элсфорта, а вот так вот на своих плечах потащила Мэнди Роуз к вершине, это было довольно-таки так, интересный момент. На момент интересный, но вообще неэффективный.
1: Хотя, да-да, я с тобой соглашусь, что если она поиграла бы в Элсфорта, ну, это, кстати, дало бы чуть... Большего хейта Роуз И она смогла бы закрепиться Как очень хороший хил И Соня была бы рядом Но мы это уже видели Но, блин, все новое Это хорошо забытое старое И это всегда работает Поэтому, ну, ладно, мы этого не увидели Но, но зато Мы увидели очень сильную женщину Виде Сони Девилька Которая на своих плечах Чуть, -чуть, чуть, -чуть ли не на блюдечке принесла чемоданчик Мэнди Роуз, но тут пришла другая женщина пообниматься.
0: Да, Бейли пришла и испортила весь праздник для Сони и Мэнди. Перейдем уже, собственно, к обсуждению победительницы. На мой взгляд, Бейли это такой хороший, безопасный вариант в плане того, кому давать победу. Потому что все-таки, э, если давать, там, той же Мэнди или Ники Кросс, или еще кому-то, это все-таки такие варианты, э, в которых могут быть еще какие-то сомнения. Бейли, это вот человек, который уже был чемпионом, который был в женском дивизионе на первых ролях, поэтому э, понятно, что вот она свою роль в качестве, там, чемпионки, в качестве претендента на чемпионство, она эту роль будет выполнять на высоком уровне Она к такой обстановке привыкла И не будет каких-то там проблем Поэтому я в принципе положительно Отношусь к тому, что Бейли победила К тому же я еще и на нее ставил Хочу выделить только одно в итоге Тут могла быть Саша Бэнкс А матч я ставлю три звезды По, -по поводу... Бейли и
1: твои ставки на неё, мы все прекрасно помним, как я смеялся, но этот же смех прилетел мне обратно. Бейли, конечно, вариант очень сейфовый и всегда такой, ну, он выделялся как отличный, хороший, стабильный вариант. Но было куча новостей, что... В монедзебенках, матчах, в обоях станут продвигать новых лиц. Но что там, что там мы не увидели. Ну хотелось мне видеть кросс. Но если не кросс, то эмбер. Ну Мэнди даже. Ну окей, да, на брук. Но я ничего не имею против самой Бейли. Но это, мне кажется, было только ради того, чтобы сказать одной мулатке с крашными голосами. Тут могла быть ты. Мне кажется, точка зрения сценаристов была именно такая.
0: Двигаемся дальше, и дальше нас ожидал один из самых коротких матчей на этом шоу. Да, это было изначально понятно, все-таки шоу состояло из 10 матчей, потому что один из поединков, который планировался на при его переместили в основу, поэтому 10 матчей, хронометраж всего лишь 3.40, и это сразу же говорит о том, что, ну, будут сквоши. И вот первый сквош, который мы увидели, это само Джо против Рэя Мистерио. Да, там не было прям сквоша, там было сворачивание быстрое от Мистерио, и причем Мистерия меньше, чем за две минуты успел разбить лицо самого Джо. А, вот, пожалуй, это единственный момент в этом матче, который можно так выделить <с> в качестве какого-то положительного элемента, потому что, ну, в принципе, это можно было бы провести и на любом Ро. Вот не нужен был этот вот двухминутный матч здесь на Money in the Bank. Наро провести матч, да, сворачиванием. Рэй Мистерио забирает пояс. После этого э, разъяренный само Джо избивает его. Э, на, за этим наблюдает Доминик. И все, и дальше уже проходит какой-то билдап к дальнейшему развитию сюжета. Зачем этот матч был здесь? Просто чтобы украсть вот эти две минуты из какого-то другого матча. Ну, абсолютно бессмысленно, мне кажется, это. Есть тут, конечно, твоя правда,
1: то, что лучше этот матч имел бы место быть на каком-нибудь еженедельнике. Но все-таки, ну, это же все-таки Райми твой любимый рестлер. Это же Самуа Джо, человек, который любит чужие семьи, чужих жен. Чужих детей, я извиняюсь. Да и сам матч, хоть и был очень коротким, он был просто прекрасен. Хотя бы смотря на окровавленного из Зелова Джо, это просто шик. Серьезно, вот только ради этого момента стоило смотреть эти, как ты говоришь, две жалкие минуты, которые могли бы пройти наверное, на каком-нибудь РО. Я ставлю этому матчу 1.25. 1.25. Рэй Мистериок красавчик, я не, не ожидал, что я что он возьмет титул прямо сейчас. Я ставил на Джо. Наверное, все-таки станет раскручиваться тема с сыном. И еще мне кажется, что Джо не отойдет отдел, потому что он после матча очень показательно напал на Рэя при его сцене. 1,25, то есть один за матч и 25 сотых за прекрасную физиономию Самуанс.
0: Не знаю, как они успели наработать на столь высокую оценку. Для меня это Я лишь 0,5. И единственное, вот, что еще хочу отметить, это тот факт, что Доминик, он более трусливый, чем отец Миза. Если э, старший Мизанин он во время матча на Расселмании между его сыном и Шейном МакМеном пошел сражаться, защищать своего сына, то Доминик он отца своего решил не защищать от самого Джо. Стыдно должно быть.
1: Мы это увидим, но мне кажется, что он переменется на сторону Джо. Поживем и видим, я надеюсь, что я ошибаюсь, но WWE любят фьюды семейные, да и ходили всяческие слухи и новости, что все таки этот фьюд имеет место быть, но там, мне кажется, должен быть фьюд за условную карь карьеру или маску, но никак не за чемпионский титул. Поэтому Джо вскоре должен вернуть себе пояс США, а Рей станет разбираться с Домиником дальше.
0: Мы обсуждаем этот матч уже в несколько раз дольше, чем он шел. Так что мы вот упомянули Миза и Шейна. Давай перейдем уже к ним. Да, матч не был особо зрелищным. Но при этом я бы сказал, что вот в нем чувствовался прям такой накал, напряжение, эмоции. Ну, понятное дело, эти двое, они умеют показывать эмоции на ринге. Ну и... Вновь, э, как и на Расселмании, можно сказать, что вот психологическая победа была Азамизом, но по факту э, он пытался провести суплекс с вершины клетки, Шейн начал сползать за нее, э, Миз держит за футболку Шейна, и тот э, выпадает просто э, из футболки и падает за пределы... Клетки. Таким образом становится победителем матча. Довольно-таки неожиданный э, исход, неожиданный сам по себе вот этот способ победы. Я такого до этого не видел, чтобы человек победил, выскользнув из своей футболки. Э, ну и, конечно, это наводит на вывод, что все-таки этот фьюд еще продолжится. Казалось, что все здесь на Money in the Bank мис должен одерживать победу и завершать этот сюжет. Но нет, он в конце концов должен получить свое возмездие. И получается, что это будет на каком-то следующем шоу, на Extreme Rules, в каком-нибудь опять No Holds Barody, или что-то в таком или духе. Или IQit. Да, увидим еще один матч между ними. И посмотрим. Кстати, я удивлен, что вот он после матча не напал на Шейна. Прежде чем я начну свой продолжительный
1: монолог про по поводу этого матча, я всего лишь хочу сказать, что я угадал, что этот матч будет не просто Steel Cage, а Steel Cage
0: and Да, да, да.
1: Я на самом деле, разочарован в том, что я увидел здесь. Не было никаких прыжков, кроме ужаснейшего сплэша Миза. Mm. Не было никаких сломленных столов, никаких жестких бампов. Я таких тоже не увидел, но я очень на них надеялся. И вот смотря на все это, и немножко прокручивав у себя в голове произошедшее, я для себя кое-что осознал. мис очень хреновый бэйби фейс. Нереально хреновый. Почему? Я люблю Майка. Он отлично взаимодействует с публикой, но в Баброле Хила он был гораздо более запоминающийся и более крутой. Сейчас же ну, это просто блеклая тень того Миза, которого мы видели ранее. Раньше он был более бревнистый, и все эти дела сейчас, да, он стал летать. Он скинул вес, потому что он считает, что ФПС должен быть активнее, работать на ринге. Но вот в целом, как и закапывают этого персонажа, и как, к сожалению, вот эта аура вокруг него... Уст отаялась, но это абсолютно два разных человека. И я очень разочарован, что я сейчас это вижу.
0: А тебе не кажется, что в целом э, хилы, они всегда гораздо более яркие? И вот э, ты возьмешь любого рестлера, когда, ну, вот, который бывал хилом и фейсом, и сравнишь, как, и, как он был запоминающимся в роли хила, и какой он блеклый в роли фейса. Это такая роль у Фейсов, быть э, просто вот хорошими парнями. На любого посмотри, там, AJ Styles. Он давно в WWE в роли Фейса, и он чаще всего в этой роли. Но все равно, э, ну, лично я больше всего помню его какие-то интересные моменты, именно когда он был Хилом. Любой практический рестлер, он к сожалению, э, будучи фейсом, он вынужден быть менее интересным, чем он мог бы быть в роли хила. Поэтому мне здесь, э, вот твоя, твое вот это возмущение немножко непонятно. Сейчас
1: э, миза. Фейсом я, увы, не вижу. Он в принципе себя хорошо показывает. Этот персонаж Едиго дичайше сейчас закапывают. Одно поражение, второе поражение. Отца избили. Я надеялся, что этот поюд закончится здесь красиво. Но если этот поюд не продолжится и вот в
0: таком виде Едиго и оставят, это очень хреново Да, будет. да. Но тут нужно, нужно поставить точку и нужно, чтобы не только моральные победы одерживал Мисс, а чтобы он и просто взял в матче, одержал победу. И посмотрим, возможно, это будет на Extreme Rules или на шоу в Саудовской Аравии, но все-таки пускай лучше на нормальном Pay-Per-View, а не на вот этом вот непонятном шоу. Я ставлю этому матчу 2,5. Это такой, ну, средненький, неплохой. Проходной, но, в принципе, добротный, нормальный матч. Вот такой среднячок. 2.25 с огромнейшей натяжкой. Крузервейты. Тони Низ против Ария Дайвари. Неожиданным образом их переместили с пришел в основу. Мы уже как бы привыкли к тому, что, ну, все-таки обычно крузервейтов показывают именно на кикофе и... Отсутствие их в основном карде, оно бы как-то э, расчистило вот эти вот 10 минут или около того, что им выделили, чтобы показать более интересные матчи в других противостояниях, э, ну, они бы то же самое могли бы показать на Кикофе, но нет. Нам показали добротный нормальный матч, к сожалению, публика была во время этого поединка совершенно мертвая, никак не реагировала на происходящее, э -э людям было в принципе плевать, да и мне, вот я когда смотрел, ну не было какого-то прям такого накала, ничего прям запоминающегося, но все равно это был хороший чистый рестлинг, вот. Ничего не могу сказать. Тони Низ, э, ожидаем э, защитил свой пояс. Э, нормальный рестлинг показали. Как обычно это и бывает. Я ставлю матчу 3 балла, потому что ну, это вот просто хороший матч.
1: Мне здесь абсолютно нечего добавить. Сам матч шел очень ровненько, очень красиво. И попрыгали, и пообнимались, и друг друга побросали. Крозервейты красавчики, но, увы и ах, их немножко принижают. За этому матчу я ставлю до 2.75, чуть-чуть пониже, чем ставил Феня, потому что мне, опять-таки, я очень привередливый, чего-то не хватило.
0: А вот знаешь, где мне совсем много чего не хватило? В женских матчах которые для меня стали на этом шоу просто полным разочарованием. Я изначально, в принципе, понимал, что вот при вот этой концепции, что у Бекки Линч два матча на шоу, я приблизительно все-таки понимал, что, ну, вряд ли мы получим тут что-то вы, очень высокого уровня. Но я надеялся, что все-таки один матч он будет таким каким-нибудь быстреньким сквошем, а второй матч нам уже покажут рестлинг э, с напряжением, с крутыми спотами, э, продолжительностью каких-то минут 15. Но нет, Бекки Линч ни с Лейси Эванс, ни с Шарлоттой Флэр не показала ничего выдающегося матчи были короткие первый был 8 минут, второй 6 Слейси вообще скучный матч единственное, что я могу выделить это вот момент, когда э, Эванс достала платок, вытерлась им, и после этого так э, в лицо Бекки его ткнула вот это такой хороший хильский момент опять, да, о чем я только что говорил хилы, они всегда запоминаются какими-то такими прикольчиками Здесь ничего интересного помимо вот этого не было, концовка тоже какая-то слитая, непонятная, почему-то рефери не хотел отсчитывать удержание, потому что Эванс удерживала Линч, но рефери было все равно, а после этого Бекки среверсировала в дизармер и претендент сразу же отстучало. Короче, матч абсолютно разочарование, абсолютно неинтересный, абсолютно проходной, и э, непонятно вообще, ну зачем он здесь был, лучше бы уж один матч с Шарлоттой поставили. А это можно. За было оба бы... пояса, да? Да, нет, за один пояс. А это можно было бы на РО провести. Я вот сегодня такой. В таком настроении, что некоторые матчи можно было провести на Ро или на Смакдауне. Этому матчу оставлю полтора балла. Это не то чтобы прям совсем-совсем говнище, но это все-таки очень-очень слабый матч. Линч, Эванс, ну что мы
1: могли здесь ожидать? Смотря на такое большое количество матчей, на такой небольшой хронометраж всего шоу. Еще и впереди нас ждал матч против плеер. Ну, что вышло, то вышло. Да, платочек был прекрасен. И вот эта вот отсылочка, что. Не, не, что судья учится с Реслмани и смотрел, во а все ли там прижато. Но. Но при этом в МММ-матче с, с Рэем и с Самуаджо. никто даже и не посмотрел.
0: Да, кстати, мы это не.. Не упомянули, на самом деле удержания там никакого не было, само Джо вырвался еще на счет один, поэтому наверняка, я Ро еще не смотрел, наверняка там эта сюжетная линия была продолжена именно с упоминанием того, что Джо на самом деле не был удержан, так что да, возвращаемся к женщинам.
1: Да тут, в принципе, я с Лейси и Линче за закончил один балл, двигаемся к королеве.
0: Ну, давай расскажи.
1: Худший матч в их серии. В их серии Фаюда и в, в их серии миллиардов матчей и, и на Хаушоу, и на Ро, и на Смакдауне, эволюшены, пайпервью, различные типы матчей. Вот здесь было... Худший. Хотя, хотя нет. Фаслейн. Фаслейн, да, прошу прощения. Ну, второй снизу. Хорошо, второй снизу. Вот теперь я буду на 100% прав. Шарлотта победила. И, в принципе, я очень рад, что я попал в эти два матча абсолютно четко. И то, что я говорил в, в превью к Money in the Bank, все мы увидели в реальности. Это было не то, чтобы совсем хреново, но, опять-таки, хронометраж здесь сыграл очень огромную роль. И тем более нас еще ждали впереди прекрасные пять минуточек. Сами знаете чего. Да, и мы сейчас вам об этом расскажем, но перед этим я хочу сказать оценку этому матчу
0: 1.75. Знаешь... <связь> Тут хотя бы из-за той истории, которая была между этими двумя, из-за всего фьюда, вот даже с самого начала этот матч смотрелся гораздо более интересно, чем то, что было между Бекки и Лейси. То есть там, ну окей, ну матч, а тут только Шарлотта вышла, только прозвучал гонг, уже как-то стало поинтереснее. Уже вот как они начали там обмениваться ударами, уже, о, -о ну тут, тут мы понимаем, тут история вражды, да, все дела, поэтому... У меня на самом деле были вот в тот момент ожидания, что хорошо, вы там показали абсолютно никакущий матч э, за пояс э, женской чемпионки Ро, давайте сейчас покажете классный матч за пояс чемпионки Макдауна. И вроде бы все шло неплохо. И были моменты, и было в принципе интересно. Но потом все было настолько... Быстро оборвано, да, вот это вмешательство Лейси, Бигбут э, удержание и разочарование. Я ставлю этому матчу 2 балла. Это все-таки было получше, чем то, что было в женском матче до этого. Но все равно, конечно, я рассчитывал на гораздо большее Шарлотту. Поздравляю с рекордом. Она побила рекорд 3 стратус по количеству чемпионств женских, молодец, заслуживает, но этот рейн получился недлительным, да? Я бы даже сказал
1: самым коротким в новой женской революции, да да и вообще в целом самый короткий рейн во всем женском дивизионе за все время.
0: Вот так вот. После матча Лэй Сейванс и Шарлотта принялись избивать Бекки Линч, Зрительский зал начал скандировать We Want Бейли, и Бейли дала им то, чего они хотели: выбежав, атаковав Хилов и совершив кэш ин Ну что, вот тебе, как человеку, которому не особо понравился сам факт победы Бейли, что ты скажешь по тому поводу, что она закишинила сразу и стала чемпионкой.
1: Опять-таки, вспоминаем на начало нашего разговора, тут должен был быть кто-то менее титулованный, менее раскрученный, как бы, или какое-то новое, свежее лицо. Ну, опять-таки, моя теория про то, что Саша, смотри, тут могла бы ты, ты могла бы выиграть кейс, ты могла выиграть титул, ты могла стать первой Grand Slam чемпионкой? Да, я мог бы опять продолжать, обскакивая очень важную тему, но вот эта самая важная тема. Ну, скучная она. Ну вот, казалось бы, она взяла кейсик. Вот, все, сейчас, скорее всего, она хил вернется, обновит свой Персонаж станет злее, всем злые обнимашки, все классно, но этого не было. И это очень тупо. Хилтсерн очень был ей нужен. Да, 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 и всему женскому дивизиону. А так, ну, просто пшик и очередная возможность показать боссу смотри, что происходит, а ты сиди отдыхай. Эм,
0: ну, да, мы с тобой обсуждали, что, конечно, я почему, собственно, и выдвигал персонаж Бейли как человека, за которого я буду болеть на Money in The Bank, потому что я хотел увидеть Хилтерн. Я надеялся, что это каким-то образом приведет к Хилтерну. Ну и в итоге, ну, получилось иначе. Да, потому что Шарлотта взяла пояс, и все-таки Шарлотта сейчас как главный хил женского дивизиона, ну, тут как бы не получится на ней совершать хил тюрн тут наоборот более э, Бейли себя более как сильного фейса позиционирует. Но в этом плане у меня претензий, в принципе, нет. Окей, сделали вполне нормально. У меня претензия, опять-таки, по поводу матча и по поводу рестлинга. Вот э, у Шарлотта был матч против Бекки Линч, который длился 6 минут. Она что, настолько в... за него устала? Она настолько была э, обессилена? Настолько это был выматывающий матч, что после этого она не могла даже никакого... Э, противостояние оказать Бейли. Почему они не могли? Ну, хорошо, ну, покажите матч, ну, хотя бы на те же шесть минут, блин. Нет, э -э Шарлотта была удержана просто после элбоудропа дропа и все. Ну, вот, вот это меня разочаровывает. То, что э -э, в женском дивизионе, кроме, собственно, матча Money in the Bank, нам не показали рестлинга. Вот этот весь большой отрезок времени, который уделили защитам, женских э, титулов, он меня вообще не порадовал в плане контента. Да, я, в принципе, я доволен тем, что Бейли вернулась в чемпионскую гонку. Я доволен тем, что теперь, видимо, у нее будет сюжет с Шарлоттой. При этом Бекки Линч может спокойно отправляться на Рок, где будет фьюдить с той же Лэйси Эванс или еще с кем-то. Все, она уже не будет никак связана со макдауном На Смакдауне свои сюжеты, на Ро свои. Это все здорово. Но, блин, ну покажите-ка нам рестлинг. Вот это вот меня огорчило. Этот матч, я полагаю, мы оценивать не будем. Все-таки его в карде не было, не значилось. Поэтому, ну что, будем мы здесь 0.25 ставить? Ну, пожалуй, нет. Все-таки здесь оставим это без оценки. Согласен со мной? Да, конечно. Хорошо, а давай дальше перейдем к матчу, который я не могу оставлять без оценки. Потому что это матч, в отличие от э, Кешина, он был в карде. Его анонсировали, к нему велся сюжет, но прошел он таким образом, что Рейнс просто провел Супермен Панч и Спир Элаэсу, после чего удержал. 10 секунд, кажется, матч длился, да, перед этим было, как всегда, выступление Элаэса, правда, в этот раз он играл на электрогитаре, что... Конечно же, тоже как нечто новое воспринимается. Ну, это все, конечно, хорошо. Это все развлечение, entertainment Но рестлинга не было. Этому матчу я оставлю 0.25. Ну, покажите Элайсу, ну, хоть чуть-чуть посильнее. Ну, ну, пускай там будет матч на 6 минут. Ну, ну хоть какой-то матч. Ну, зачем? Почему? Видимо, весь рестлинг решили приберечь на заключающую часть шоу, а до этого решили вот накидать просто то, что можно было провести на Смакдауне. Вот Роман Рейнс против Элайса, матч на Смакдауне замечательно, все были бы довольны, но нет. Это почему-то нужно на pay-per-view, почему-то нужно заполнить время вот этим куском, вот этим сегментом, чтобы это шло, конечно же, в ущерб другим матчам. Вот это мне все-таки непонятно, и я среди тех, кто, пожалуй, топит за то, чтобы матчей до pay-per-view было поменьше, вот там 6-7 матчей, да, но чтобы они все были достаточно по времени. в Формат, когда шоу длится 3,5 часа, он неплохой. И давайте вот 6 матчей в эти 3,5 часа, и замечательно все будут рады этому э, празднику рестлинга. А мы получаем вот такие сквоши.
1: Ну, ну вот, в принципе, по 6 матчей на 3 часа сейчас в NXT. И мне кажется, именно из-за этого NXT дополнительно и выигрывает у основы. Потому что они как раз-таки там могут показать все, и себя, и народ развлечь. Ну а WW решают, видимо, впихнуть всех, и Романа Рейнса, потому что Ром, Роман Рейнса это рейтинги. Но есть, ну он же рейтинги, но ну, покажите его чуть-чуть побольше. Ну... Что мы увидели? Сломали акустику. Плохо. Элаэс спел. Хорошо. Сквош. Плохо. Плохо-хорошо-плохо. Я ставлю этому мма всего лишь четвертинку только из-за игры Элаэса на прекрасной белоснежной электрической гитаре.
0: Вот и замечательно. Переходим э, к завершающей части этого шоу потому что нам решили, нас решили порадовать в последние полтора часа, это, это действительно было очень круто, три отличных матча, давай к ним перейдем, обсудим каждый из них по очереди, матч за поиск универсал чемпиона, он вновь не в мейн хотя... Когда-то казалось, ну что красный пояс это только мейн-эвент, но нет, здесь это в итоге даже и не помешало матчу выдаться действительно очень хорошим. Сет Роллинс и Джей абсолютно не разочаровали. Да, этот матч для меня оказался вот матчем мечты, который вполне можно было бы показать и там четыре с выше. Но при этом я понимал, что вряд ли нам покажут что-то прям совсем-совсем выдающееся. Но все-таки это был очень-очень сильный поединок. Была масса классных моментов. И, конечно же, крутейший момент, я думаю, ты со мной согласишься, это момент, во время которого мы просто во время просмотра удивились и просто э, я не мог поверить, как вот этот э, реверс совершил AJ Styles. Это тот момент, когда он среверсировал керб стомп в свой Styles Clash. Это было просто прекрасно. Матч действительно крутой, потому что рестлеры замечательные, мне очень понравилось. Да, могли сильнее, я уверен, они могли сделать матч гораздо лучше, но учитывая то, что он был, кстати, не сильно продолжительным, 19 минут, мне кажется, вот они выдали близкое к максимуму за вот... Ту продолжительность матча. Могли бы накинуть еще минут 5, минуток пять, чтобы прям концовку сделать такой какой-нибудь зубодробительный чтобы момент за моментом, реверс за реверсом. Поэтому, хоть матч получился очень крутым, до максимума не дожали, поэтому... 4-25.
1: А вот мне наоборот кажется, что если бы этот матч был бы короче хотя бы минуты на 2-3, на то он был бы в разы лучше. Все-таки немножко чувствовалось, что он тянется. Вот Я не знаю, вот такое вот очень гнусное ощущение изнутри шло. Но, но это, конечно же, не идет в Обиду этим двум, двум рестлерам, матч охренительнейший, реверсы охренительнейшие. Мы с Феней решили, что все таки когда у нас какой-то дрим-матч, то это обычно происходит хрен-хреново, но это определенно не тот случай, и мы ошибались, что мы увидим какой-то пшик. Пшика не случилось, и, и слава богу. Очень круто, серьезно. Один из лучших матчей нашел. 4-25. Абсолютно согласен, абсолютно заслуженно. Охренительно.
0: А еще, конечно, очень здорово, что матч закончился именно таким образом, как я и предположил в предыдущем выпуске подкаста. Роллинс все-таки заслужил уважение AJ Стайлза. После матча казалось, да, что Стайлз такой разочарованный, даже немножко разгневанный после поражения, сейчас нападет на Роллинса, совершит хилтер окончательный, Но нет, он, он все-таки признал, что Роллинс достойный чемпион, произошло рукопожатие, и я считаю, это очень... Классное дополнение к тому, вот, как э, проходил матч, очень классное дополнение к персонажу AJ Styles а тоже в том числе. И я очень-очень доволен э, тем, как развились события в этом плане. Ты, может быть, хотел увидеть Хилл или тебе тоже нет, понравилось? Нет,
1: нет, нет, определенно. Нет, он бы он был бы совсем не в кассу. Нет. Ну
0: вот, значит, этот момент однозначно вот как маленький плюсик к этому поединку. Второй матч за... Один из главных мужских поясов. Кофи Кингстон против Кевина Оуэнса. Еще один матч с такой прям очень мощной вывеской. Два рестлера, которые могут сделать замечательный рестлинг. И, на мой взгляд, в целом, вот если оценивать эти два матча так в вакууме, он получился не сильно, ну вот даже практически на том же уровне, что и Роллинс против Стайлза, на мой взгляд. Но есть некоторая разница в деталях. Во-первых, плюс этого матча, просто огромный плюс, это прекраснейшая работа Кевина Оуэнса. Он, ну, пожалуй, один из э, сильнейших, один из э, интереснейших, один из ярчайших хилов в современном рестлинге. И то, как он работает во время матча, то, как он э, преподносит себя вот в этой хильской роли во время матча, он продемонстрировал вот здесь, прям с великолепнейшей стороны. Было прям очень интересно, очень здорово наблюдать за его выражением лица, за тем, как он вообще себя вел. Кевин огромный мастер, и вот эта вот его работа в качестве хила, она очень сама по себе повысила уровень матча, уровень зрелищности, уровень напряжения, уровень накала и все в том числе. Да, конечно, здесь не было столь крутых, столь выдающихся реверсов, как у Стайлза и Роллинса, но все равно этот матч тоже был на отличном уровне. И вот маленький нюанс, который... Э, наверное, он, может быть, что-то мог бы и добавить этому матчу, но, к сожалению, он никак не повлиял, и он показался мне очень лишним, он показался мне очень непонятным, э, и он был не к месту. Зачем Кевин Оуэнс? в конце поединка снял ботинки у Кофи Кингстона. Вот зачем это было сделано? Потому что это ни к чему вообще не привело. Это, ну, казалось, вообще ни для чего не было сделано. Просто вот, просто снял и все. Вот этот маленький моментик, он... Э как-то рушит у меня целостное представление от матча. То есть, если бы после этого он как-то начал по ноге бить агрессивно или каким-то другим образом вот этот факт снятых ботинков э, использовал, окей, я бы сказал, да, хорошо, это еще больше э, образ Кевина Оунса вот такого жесткого агрессивного хила э, подчеркнула бы. Но, к сожалению, этого не было сделано, и поэтому... Хоть я и очень хотел бы этот матч оценить так же высоко, как Сет Роллинс против AJ Стайлза, но детали, детали, детали. Четыре звезды ровно, все равно отличный матч. Но
1: ну, я, наверное, выскажусь по поводу этого матча чуть-чуть покороче. В целом, я получил то, что я ожидал, очень хорошо, годно, но не идеально, конечно. Единственное, вспоминать именно концовку и момент с Кевином Булкиным, который решил поиграть в продавца обуви и, и решил показать прекрасные серо-розовые носки КОФИ Кингстона, но это очень спорно было. Ой, очень спорно. Казалось бы, что это как бы ослабит "Trouble in". Парадайс кофе Кингстона, и из этого можно было бы чуть-чуть это развить. Но mm -hmm. no, no, no Trabble Paradise остался с таким же моментумом, с такой же силой. И Кевин Ноунс просто слег. 1, 2, 3. Кофе отстоял чемпионский пояс. И да, после этого матча, наконец-то, во мне просыпается уже уверенность в том, что Кофи все-таки заслуженный чемпион WWE. Конечно, не на 100%, но уже что-то двигается в эту сторону. Сам матч я оценил чуть-чуть пониже в 3.75, По мне 4 здесь ставить, ну, смотря на Стайлза и Роллинса, ну, вообще никак нельзя.
0: Кстати, этот матч он получился и покороче, чем Styles э, Роллинс. Э, вот буквально вот на те самые несколько минут, которые ты сказал, что вот тебе хотелось бы укоротить тот матч. Вот э, здесь э, именно так вот было немножко укорочено, но действительно, на мой взгляд, это не повлияло негативно на матч. В нем э, в нем было достаточно. Ну вот тебе он чуть меньше понравился, чем мне бывает. А... Также я, конечно, рад, что ты, наконец-то, больше видишь кофе как чемпиона. Это здорово. Последний матч э, мужской Money in the Bank. Полон интриг он был, полон неожиданностей. В нем должно было быть 8 участников, но начинали его семером, потому что Сэмми Зейн был повешен. Это было очень страшно, казалось к чему это может вообще привести, конечно же, Triple H начал подозревать во всем этом Брона Стромана, и Строман был выгнан с аренны, поэтому во время просмотра я сразу же сказал Борисов, что, а можно я поменяю свой прогноз, потому что раз Строман был изгнан, то это сразу же повышало для меня вариант победы Дрю Макинтайра потому что, ну, если Стромана не будет, значит, он не сумеет вмешаться, чтобы помешать Макентайру, напав на него. Но вот это уже внесло некоторые сумбур в матч, его начали в семером, и матч получился крутейшим. Давай обсудим э, вот все моменты, Какие тебе больше всего запомнились, Вот чем этот матч, который я, сразу скажу, я тоже оценил в 4 звезды, потому что матч действительно отличный. Давай обсудим моменты, что запомнилось больше всего, какие рестлеры больше всего себя проявили. Сперва Сэмми за что ты
1: так меня? Я в тебя верил. Ладно, сейчас кон конкретно про... Матч, и я хочу сказать, что это был матч имени Фина Баллара. Господи, что он только не, не принимал. И флип в ВБББ лестница, что он аж подпрыгнул с нее. То он принимал чок Слэм на, на ребро лестницы. Топ просто на лестницу шмякался. Но он столько всего принял, и настолько охренительнейшие были споты. Сосок которых я просто вскакивал со ст... татула и ху -ху хватался за свою голосатую голову. Просто, Фин, а аплодирую. Вот ты, я думаю, со мной здесь,
0: здесь спорит вообще а не будешь. Финн вообще красавчик, да. Вот эти моменты, эти споты, они, пожалуй, были э самыми яркими, да. Особенно, да, Sunset Flip, который они сделали с андрада Это... Ну, знаешь, это прям сразу сейчас, я могу сказать, такой четкий, явный фаворит на звание «Спот года». Если вот мы будем подводить итоги в конце года, то вот этот момент в качестве самого крутейшего «Спота» абсолютно точно в номинации от от отправляется. Но и в целом, я бы сказал, да, не только Финбаллар, Все проявили себя здорово. Конечно, мы увидели вот эти все классические, ставшие уже э, на, любимыми нам э, бэкдропы от Рэнди Ортона в комментаторский стол. Там э, чуть ли не все легковесы в них полетали в итоге. Э, был отличный Spanish Fly от Али э, с лестницы. Барон Корбин раздавал чоук-слэмы. Вот ты упомянул в ребро лестницы, еще был тоже в комментаторский стол. И вообще, да, кстати, Барон Корбин, хочу его отметить, он молодец. Несмотря на то, что иногда он бывает очень бревенчатым, здесь даже он очень-очень лаконично и очень хорошо влился в матч и показал тоже себя с хорошей стороны. Был еще один замечательный момент, когда Рикошет проводил суисайд-дайв, и Барон Корбин поймал его на deep six за рингом. Это было тоже крутейшим моментом. Барон Корбин — это и есть рестлинг. Да, <смех> это уже давно было доказано. Эм, да, ну по Фину Баллару вообще никаких сомнений, молодец, супер. Дрю Макинтайр тоже он там Суплексами кидал в лестницу, и причем не только Суплексами был еще замечательный Бросок, но ну, это скорее всего был Какой-то биль э, Ну короче, просто вот швырнул За ринг э, рикошета И тот проломил лестницу Тоже красивейший момент, короче В плане спота, в плане рестлинга Этот матч был Крутейшим э, Супер, я прям очень-очень Доволен, абсолютно крутей матч, да, все споты
1: просто нереальные. Но давай приблизимся к кульминации данного боя к тому, что остался один Али Он Вп. кинул Корбина он остался один, казалось бы, вспоминая старые новости, давать в возможности более не неопытным и менее титулованным рестлерам Али один. Ставят лестницу, лезет, мы, мы с Феней кричим, как, какого хрена происходит, п -п почему он, и тут происходит просто нечто, звучит прекраснейший бит, прекраснейшие гитарки, спецэффекты красного цвета по всей арене, нет, это не Фин Бабалар выходит в образе демона, это Брок Леснар. Как я тогда смеялся? Я, меня не, нельзя бы было бы остановить, наверное, минуты полторы.
0: Феня вообще умолк. Я хотел добавить к тому, что помимо вот этих замечательных звуковых спецэффектов, был еще один дополнительный спецэффект в виде смеха Бориса. Да, он очень хорошо дополнил всю происходящую ситуацию. Ну, ты -то тогда вообще
1: настолько замолк, что мне показалось, что мне придется узнавать номер скорой в, в Англии. Мало ли там что случилось. Ну, Лестнер был нереально неожиданным. Просто. Вот как так можно было красиво сделать? Ну вот да, вот Лестер, когда неожиданный, он очень да. крутой. Он нереально крутой, это.. Ну, конечно, тот факт, что не был анонсирован, что он просто пришел и взял, ну, тоже, конечно, откладывает свою лепту здесь. Но вот это внезапное появление, Алис сваливается с ринга нахрен, он снимает кейсик и типа, ну, хрена ж себе. Очень много эмоций от этого матча в целом я... Получил и споты, и Леснер, и подводки. Сэмми очень жалко. Нереально жалко, но он свое получит, я уверен. А этому мачу я да даже оценку жалеть не стану. 4,5. Очень щедро.
0: Эээ, да. Ээ... Говоря о концовке, действительно, я вообще не ожидал увидеть здесь Брока Леснера. Мне казалось, что Ну он может быть появится на каком-то Ро перед Перед шоу в Саудовской Аравии там появится, скажет там. Пол Хейман, что его клиент хочет три рематч, и он имеет право на этот три рематч, потому что он Брок Леснер, и вот будет матч в Саудовской Аравии. Я уже был готов к этому, я бы это принял. А тут, вау, Брок Леснер в качестве обладателя чемоданчика. Чего? Это так сразу же, сразу же, повышает интерес к последующим Ро, и интересно, как же вообще будет себя вести Брок Лестнер с чемоданом. Я хоть шоу не видел, но я уже видел вот эту прекрасную гифку. Это просто нечто. Серьезно, вот
1: ты это у у увидишь в рамках шоу, ты будешь смеяться... Точно то так же, как и я во время по появлению его. Это это просто.
0: Это мы еще обсудим в когда будем обсуждать Рой э, Смакдаун. Такой неожиданный человек с чемоданчиком, да. Прекрасно понимают это, упомянул, что э, были вот эти вот слухи, WWE собирается строить новую звезду и вот э, именно за счет Money in the Bank а создавать эту звезду. Но нет, решили и здесь, как и в случае с Бейли, обратиться к чему-то более проверенному, проверенному более надежному варианту в качестве мейновентора. И вот мы видим Брока Леснера. Я, конечно, знаешь... Ожидал чего-то подобного от Брона Стромана. Мы с тобой тоже это обсуждали. Да, Я думал, да, да, да. вполне, может быть, Брон Строман придет, там раскидает всех, заберет чемодан. А потом еще и окажется, что как бы, он легитимно стал членом матча, и все нормально, его, чемоданчик его. Но когда вот стало понятно, что Строман выгнан с арены... Стромана в матче не будет. Я уже расслабился, я уже смотрю просто поединок, окей, он в семером. Да, Сэмми Зейн, увы, был атакован и не сможет принять участие в матче, и я думал, что ну ладно, это как-то сюжетно дальше будет развиваться, там, Зейн против Стромана, конечно, так себе, но ладно». Плевать, можно принять. И я уже думал, ну, будет здесь какая-то концовка. И вот когда действительно Али оставался последний, мне казалось, ну, как-то странно, да, что э, возвращаются к нему в качестве человека, которому собираются давать пуш, потому что, ну, всем понятно, всем известно, что... Пуш Кофи Кингстона, он во многом изначально подразумевался для Али, может быть, не настолько серьезный, как в итоге получилось, но изначально вот на том самом Элиминейшн Чембере, неважно. В итоге, конечно, Брок Леснер очень сильно удивил, и, пожалуй, благодаря его появлению об этом шоу мы будем вспоминать еще очень-очень долгое время. Спасибо за отличное шоу. Действительно, мне э, хоть и есть большие вопросы к тому, что было там в первой части шоу, но вот последние три матча, они заставляют мне сказать, что действительно Money in the Bank выдался на ура. Отличные поединки. Э, неожиданный результат в, в мейн-эвенте. Это всегда приятно.
1: Я тебя абсолютно полностью поддерживаю. Именно вот и за последних трех матчей пайп и, и поднялось в моих блестящих глазах. Охренительно суперреверсы, споты, психология, неожиданные развязки, неожиданные появления, неожиданные сюжетные ходы. Просто на очень достойном уровне. За, -за, -за это до да, www спасибо. Но у карт попортят все. Избавьтесь от него.
0: В качестве завершения хочу тебе такой вопрос задать. Внезапно давай. Через неделю, чуть-чуть меньше, чем через неделю, 25 числа пройдет еще одно pay-per-view от другого промоушена. Как ты думаешь, Double or Nothing получится лучше, чем Money in the Bank? Или хуже? Сумеют ли они нас... Также здорово удивить, как это сделали WWE. Думаю,
1: единственный способ это узнать, посмотреть данное шоу, а
0: там уже делать свои выводы. И знаешь что? Мы его будем смотреть. И, скорее всего, мы его обсудим. Это был подкаст WWE with Fanny and Boris. Подписывайтесь в Телеграме, слушайте «Где только можно». Пишите комментарии. Спасибо. Всем удачи, всем пока. Внезапный Брок в
1: конце.